0: なさです。今回はドストエフスキー作米川正夫役「罪と罰」13回目です彼は翌日不安な眠りの後に遅くなってから目を覚ましたしかし眠りも彼に力をつけなかった彼はむしゃくしゃと苛立たしい意地悪な気持ちで目を覚ますとさも肉肉しそうに自分の小部屋を見回したそれは奥行き六歩ばかりのちっぽけな檻で、ほぼ壁から離れてぶら下がっている埃まみれの黄色い壁紙のために、いかにもみすぼらしく見えた。その低いことといったら、少し背の高い人なら息が詰まりそうな気がして、四十今にも天井へ頭をぶっつけそうに思われるほどだった。家具も部屋に相応していた。あまりきちんとしていない。三脚の古いすと、いくつかのノートや本を載せて、片隅に置かれているペンキ塗りのテーブル、すべてがほこりまみれになっているのから見ても、もう長いこと、人の手の触れないことが分かった。それから、最後にもう一つ、ほとんど壁面全体と部屋を半ば占領している粗末な大型の不格好な長いす。かつてはサラサバリだったのが、今すっかりボロボロになって、ラスコーリニコフのために寝台の役を務めていた。彼はいつも服さえ脱がず、着の身着のままでその上へ横になった。シーツもなしで、古色騒然とした学生街頭にくるまり、頭には小さい枕がたった一つ。その枕を高くするために持っているだけの肌着を、きれいなのも、着汚したのも、残らずその下へ突っ込んだ。長椅子の前には、小さいテーブルが置いてある。これ以上に、身を落として引き垂れるのは、いささか難儀なくらいだった。けれど、ラスコーリニコフにとっては、彼の今の心持ちから言えば、それがかえって痛快に思われた。彼は、亀が高麗引っ込むように、鉄刀鉄尾、すべての人から身を隠していたので、彼の用を足すのが務めになっていて、時々彼の部屋を覗く女中の顔すら彼には感触と痙攣の種であった。それはあまり物に凝りすぎたある種の変質狂によくあることなのである。下宿の女将が食事をよこさなくなってもう2週間からにもなるのに彼はこうして物も食わずにいながらまだ未だに掛け合いに行くことさえも考えていない。おかみの置いているたった一人の女中であり料理女であるナスターシャは下宿人のそうした気分を多少喜んでいる君で部屋の片付けも掃除も点でしなくなってしまった。ただ週に一度くらいどうかすると思い出したように箒を手に持つくらいのものだった。そのナスターシャが今彼を呼び起こしたのである。起きなさいよ。いつまで寝坊してるのさ。と彼女は下宿人の頭の真上で怒鳴りつけた。もう9時過ぎよ。お茶を持ってきてあげたよ。お茶いらないのさぞお腹が細ったろうに。下宿人は目を開けて身震いするとナスターシャに気がついた。お茶はかみさんがよこしたのかいえと彼は病的な表情で。長椅子の上に置き直りながらのろのろと尋ねた。何のおかみさんが彼女は下宿人の前に、でがらしの茶を入れた、ひびのいた自前の茶碗を置き、黄色い砂糖の塊を2つ乗せた。ねえ、ナスターシャ、ご苦労だがこれを持って、と彼はポケットを探って、彼は服を着たまま眠ったので、どうかをひとつかみ取り出しながら言った。ひとっ走り行って、パンを買ってきてくれ。それから蝶詰め屋でソーセージを少し安い,ういうところをな。パンはすぐ持ってきてあげるけれど、蝶詰めの代わりにキャベツ汁はどういいおつゆだよ、昨日の残り。私昨日から取っておいてあげたんだけど、あんたの代わりが遅いもんだから。そりゃあいいおつゆだよ。キャベツ汁が来て、彼がそれに手をつけると、ナスター社は、かわらの長い椅子に腰を下ろしておしゃべりを始めた田舎での女でいたって口まめなたちだったかみさんがあんたのことを警察に寝が落ちってたよと彼女は言った彼はきっと眉をひそめた警察へ何のためにお金も払わないしこうしても行かないからさ何のためって分かりきってるでないかちょまだこの上にと彼ははがみをしながらつぶやいたいや、これは今、俺にとって少々都合が悪いって、バカだなあ,あいつは、と彼は大きな声で言い出した。今日、かみさんのところへ行って断じなくちゃ。かみさんもバカはバカだよ。私と同じにバカだけれど、一体あんたはどうしたのさ。それでも離婚者のすることなの毎日袋みたいにゴロゴロして、仕事してるとこなんて見たくも見られやしない。せんには子供を教えに行くって出かけたけれどこの説どうして何もしないのさ俺はしているよラスコーリニコフはいやいやそうに厳しい調子で答えたなら何してるんだね仕事をさどんな仕事を考えてるねいやいや無言な後彼は真面目に答えたナツターシャはいきなり笑いこけてしまった笑い上手なので人に笑わされると声も立てないで体中ゆすぶりながら気分が悪くなるまで笑い続けるのだ。考えてどっさりお金でもこさえたのと彼女はやっとこれだけ言った。靴なしじゃ子供教えにもいかれない。それにあんな仕事なんかペッペだ。あんた我が身を養う井戸にボを吐くようなこと言うもんでないよ。子供を教えたってどうせお礼はめくされかねさ。そんなはしたでにで何ができる。まるで自分自身の想念に答えるように彼はいやいや言葉を続けた。じゃああんたは一度に人心証をこさえてしまわなくて承知できないの彼は妙な目つきで彼女を見合った。そうだ一度に人心情いるんだ。しばらく無言の後彼はしっかりした調子で答えた。あれ、もっと静かに言いなさいよ。びっくりするでないかね。とっても恐ろしい目をしてさ。一体パンは取ってくるのかねそれとももういいのどうでも。あ、忘れてたっけ昨日あんたんとこへ留守の間に手紙が来たよ。手紙俺にどっからどっからだか知らない。私、郵便配達に酸カペーカー自腹切っておいたよ。返してくれるかねえじゃあ、持ってきてくれよ。お願いだから。持ってきてくれ。急にそわそわしながら、ラスコーリニコフは叫んだ。ああ、それは。しばらくして手紙が来た。果たせるかな。R、剣、母から来たものであった。彼はそれを受け取りながら、さっと顔色を変えたほどである。彼はもう、久しく手紙というものを受け取らなかった。しかし、今それ以外に。何かある別なものが急に彼の心臓を締め付けたのであるナスターシャ言ってくれお願いだからさあこれがお前の参加ペイカだ早く行ってくれよ手紙は彼の手の中で震えていた彼は女中の前で封を切りたくなかったこの手紙を持って早く一人になりたかったのであるナスターシャが出ていくと彼は素早く手紙を口ぶれに当てて切符したそれからなおしばらく宛名の筆跡。彼にとって親しく懐かしい細かい斜めな文字に見入った。それは以前彼に読み書きを教えた母の手跡である。彼は躊躇した。彼は何かを恐れさえもするような工夫であった。やがてついに封を切った。手紙は目方六七問目もある。長い細々としたものだった。大きな書簡線2枚にびっしりと一面に細かく書いてある今回はここまでですドストエフスキー作米川正夫訳罪と罰13回目でしたもしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい